0: Hola, ¿cómo están, amigos? Comunidad rota, quebrada, sufriendo. Ah, no es cierto. <risa> amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Derroto a Roto. El espacio para ser vulnerables, para reírnos, para disfrutar la vida y para hablar de lo que pocos hablan. ¡Vámonos! Sí así es. Estamos hoy en el episodio número 5 de la segunda temporada. A punto de terminársenos el año, que la verdad yo digo, gracias Jesús, no porque quiera que el tiempo pase rápido, sino porque ya este año ya me, como que ya me...
1: Ya que empiece el siguiente.
0: Ya, ya, como que me <ríe> estorro a este rollo. Ah, no es cierto. Bueno, pues, se nos está acabando el año, pero no por eso se nos acaban los temas. No por eso se nos acaba el diálogo. Y el día de hoy, como ya pudieron ver en el título de este episodio, traemos un, un temazo. Un temazo que Isaac nos va a ayudar a... Abordar, entender, desmenuzar y que vamos a discutir aquí. Cabe mencionar que en este cuarto soy la única mujer.
1: Están, están
0: aquí Orlando, Agus, Isaac y yo. Entonces, si de repente escuchan cacerolazos, golpes, todo, tengan por seguro que es porque les estoy poniendo una tunda. Ah. Pues bienvenidos, episodio número 5. Y el violador era cristiano.
1: ¡Ay, jole! Muy bien. Vamos a empezar con este tema. Quisiera empezar con dos puntos clave que van a ser un poco más ligero llevarlo. Y el primero es, este tema va a ser controversial sin lugar a dudas. Uh -huh. Y tanto en la sociedad, que no es cristiana, si podríamos llamar secular, tanto como en la evangélica cristiana, la opinión está dividida. La opinión está dividida, nadie dice esto está bien o algunos dicen no, pues que las manifestaciones feministas están bien. Eh, las manifestaciones feministas están mal La opinión está dividida y eso está bien Nosotros no queremos brindar nuestro Punto de vista, uno Porque la verdad Los espacios donde se habla esto Principalmente Es absoluta, es absoluta la opinión Está mal, lo uh -huh. que están haciendo está mal uh -huh. Y yo me pongo a pensar Es muy sencillo, es muy fácil pensar Que todo lo que ellas están abogando O están manifestando está mal uh -huh. Pero de verdad es así Yo me pregunto, ¿no? Veíamos en Ulises en el episodio 2 que la vida no se trata solamente de respuestas fáciles. Hay una complejidad, y aquí hay una gran complejidad que no puede solamente ser eh, re resumida, aún eso está mal, el movimiento feminista está mal. Entonces, de qué va a causar controversia, está bien. Eh, es un hecho, y quizá tú vas a decir, ¡ay! Oh, está chido lo que dijeron en el podcast, y quizá va a haber otra persona que va a decir, ¡ay, oh, ya no lo vamos a escuchar! porque como que son feministas. <risa> bueno. Y dos. Quiero aclarar antes que, de, que empe de empezar, perdón, que el movimiento feminista que yo de alguna manera sí me siento algo identificado es aquel que lucha por la equidad, uh -huh. no tanto por la igualdad, aunque la igualdad es un, es un buen adjetivo eh, o es un buen concepto más bien, pero la equidad es algo más acertado. Me explico. Evidentemente, biológicamente, los hombres y las, mu y las mujeres no somos iguales. Uh -huh. Eso es un hecho. No somos iguales, no tenemos las mismas capacidades eh, Y no queremos defender de que todo eh, Estrictamente todo debe ser igual para los hombres como para las mujeres Eso al menos yo no lo creo Y es, y es algo que he visto que muchas eh, feministas también defienden No somos iguales, pero sí hay que actuar con equidad uh -huh. Eso, por ejemplo eh, Estaba en unas conferencias en la escuela eh, hablaba, El tema de este año que fue en la FIL En mi escuela se habló sobre la literatura de la mujer y hablaba una, una maestra que yo respeto muchísimo y hablaba sobre cómo hoy en día el desafío para nosotros, para tanto las mujeres como para los hombres, es saber cómo comportarnos. Es, ahora, uh -huh. ¿cómo rayos como hombre me comporto para no ofender? ¿No? ¿Qué comentarios no me debo de aventar? ¿Qué chistes no debo de hacer? ¿O cómo hacer para no ofender a alguien? La verdad es, es muy difícil, es muy complejo. No, Tanto y, que, y, que hoy se, van a se, se va a ofender a alguien, seguramente.
0: Y también, como mujer también yo de repente digo, ¿cómo me porto para que no piensen que les estoy tirando la onda? Porque a veces la, es muy delgada la línea, ¿no? O sea, y entiendo, me pongo del lado de los hombres y de repente ya cualquier cosa puede ser como acoso, cuando en realidad no era acoso,
1: de acuerdo, de acuerdo. Es muy, es muy difícil, sí. pero lo que sí quiero aclarar es que el movimiento feminista, eh, al menos que yo, en el que me siento identificado y por el cual abogaría de alguna manera, es aquel que busca una equidad. Okay. Y también lo veía hace mucho, no me pregunten por qué, ya, ya lo he dicho aquí en el podcast. Eh, asistí a un diplomado de matrimonios en mi iglesia eh, y el, el, el conferencista es, es doctor y hablaba sobre... La diferencia que existe entre hombre y mujer, pero cómo estos se complementan también, uh -huh. ¿no? Eh, nos complementamos, pero en fin, vamos a entrar al tema. En la, en la Recientemente se ha, han habido a lo largo de este año sobre todo, uh -huh. grandes manifestaciones a lo largo del mundo. Eh, en México, ustedes lo han visto en Guadalajara, incluso en centros universitarios, recientemente en la FIL, y... Han habido manifestaciones tanto pacíficas como aquellas donde agreden contra los eh, eh, los patrimonios culturales de, de, la, nación. Pa de la nación. ¿no? bueno. <risa> mucha gente se ofende por esto, pero bueno, nosotros, no yo al menos no, no se tunea, pero <risa> yo no quiero ejercer mi opinión si sobre si eso está mal o no. Pero lo que sí me llama la atención mucho es eh, la manifestación eh, pacífica que hizo... Eh, que tomó lugar el 26, 25 de noviembre, para ser exactos, en Chile. En Chile, eh, de acuerdo al día que conmemora, o más bien que recuerda eh, la violencia la violencia de género, en contra de la violencia de género, eh, Chile... Sí, es
0: el, es el Día Internacional en contra de la violencia de, de género.
1: Exactamente. Bueno, en contra de la violencia hacia la mujer, ¿no? Eh, a, a eso es interesante, porque muchos piensan que solamente es hacia la mujer... Pero en realidad, esa es la violencia de género, pero claramente está más inclinada hacia la mujer. ¿no? Yo defendiéndome, pues. <risa> sí, sí. Pero me, me fundamenté para, para hablar de esto. Ok. <risa> eh, y se llevó a cabo una un cántico que yo al principio nombré, pero a muchos ahora lo llaman como un himno también. Un uh -huh. himno feminista. Empezó el, 20, el 25 de noviembre y tú debiste haber visto Nea, en redes. Explotaron las redes aparte de, del cántico, en muchos países se... Se viralizó se, el rollo. Se viralizó y se adaptó, por ejemplo, a las condiciones de un país. Por ejemplo, en el himno feminista chileno dicen capos en lugar de policías, ¿no? Ajá. Y acá en Guadalajara, por ejemplo, se adaptó para, no sé... A, ¿Capos o pacos? A, a rayos. Ahorita vemos. Ahorita vemos, Ajá. aquí tengo escrito. Ahorita lo vamos a leer, sí. de hecho, todo. <ríe> y también... A ver, Vi que hubo un, un, un performance de alguna manera en Francia también. Uh -huh. Entonces, de que se vir viralizó esto, se viralizó. Ahora, lo que se me hace curioso y, y que quisiera nada más ponernos en contexto antes de entrar bien en el tema, es ¿por qué en Chile? ¿Por qué he sido en Chile, no?
0: Ajá, ¿y,
1: y, y, cómo, ¿y cómo? ¿A cómo, raíz o sea, de qué? A, ¿A raíz de qué? Muy bien. Si tú viviste en otro planeta por los últimos tres meses, déjame te pongo en, en contexto, Desde, a partir del 6 de octubre, en Chile hubo manifestaciones porque hubo una alza en el, en el transporte público, en el, el del transporte, en el precio del transporte público, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ah, no te pases, aquí acaban de subir el transporte público. Lo subieron $2.50, ¿no? Y no andamos, aunque si hubo manifestaciones, no andamos ahí. Bueno, no solamente se dio por esto. Para ser específicos, subió $30 eh, pesos el transporte público en Chile, ¿no? Pero una frase que resumiría bien lo que está pasando en Chile es, no se trata de los 30 pesos eh, que subieron al transporte público, sino los 30 años de un gobierno que ve por solamente una clase social, en este en este caso eh, los ricos, y no ve por nosotros el pueblo, ¿no? Entonces, no son los 30 pesos, son los 30 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, de 1990 hay una democracia, si sí hay una democracia en Chile, pero, y aunque se toma se tomó por muchos años como referencia a su modelo económico eh, y, y a pesar de que los números dicen que la economía en Chile y la pobreza bajó considerablemente por las manifestaciones debemos preguntarnos, ¿en serio? Uh -huh. es de verdad, entonces todo empezó con los estudiantes el 6 de octubre después también eh, personas de la tercera edad, trabajadores feministas, eh, homosexuales de todo, de todo eh, explotó y por todo octubre Hubo manifestaciones en Chile por todo octubre. Y
0: todo se paró en, en, en Chile. Exacto. O sea, era nada más manifestarse, manifestarse, manifestarse. Y fue como por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, pero era muy evidente que en todo el mundo, en ese lugar, había todo, todo un pueblo que no importaba género, creencia, ideología, lo que sea. Importaba que todos estaban luchando por lo mismo.
1: De acuerdo, de uh -huh. acuerdo. Y de hecho fueron tantas las manifestaciones, que curioso que el presidente sí autorizó, que volviera el precio del transporte público eh, al que se tenía antes, ¿no? Uh -huh. Y se está haciendo Sudamérica ahorita y está de locos, ¿no? También Europa, pero sobre todo Sudamérica, Argentina, Chile, eh, es una locura. ¿Y por qué digo esto? Porque también el movimiento feminista en Chile cobró muchísima fuerza, uh -huh. muchísima fuerza al grado de, de que en Chile se escribió, se compuso, como lo quieran llamar, este himno feminista, que se viralizó como ya dijimos. Entonces, lo que a mí me llama la atención es, más allá de del, De la tonada que tiene, más allá de el, los signos semióticos, hablando del significado que tiene lo que hacen cuando están bailando. Las sentadillas. Hacen, las, sentadillas todo eso. las vendas. Ajá, ajá. Las vendas. Más allá de todo eso, ¿por qué cobró tanta fuerza este, este himno? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué nos pega tanto? ¿Por qué es, es digno de burla? o ¿Por qué es digno de que se hable de ello? ¿Por qué? Entonces yo me puse a investigar un poco más y aunque ya hay muchos este, tipos de, de estos himnos, te digo a lo largo de, de diferentes países y diferentes culturas, yo específicamente hice un trabajo para mi escuela en el que revisé las metáforas que tienen eh, este, este himno ¿Qué quiere decir? Los pongo un poco de contexto y espero no aburrirlos <risa> Todos nosotros usamos metáforas cuando hablamos y lo usamos para que lo que nosotros comprendemos como un punto, como verdad, la, la, a través de una metáfora la gente pueda como que sentirse familiarizado con eso y lo pueda entender. Entonces hay metáforas que a veces nosotros decimos y que no sabemos que son metáforas. Y eso me pasó yo cuando estudié en el tema. Decía, ah no te pases, no sabía que esto era una metáfora. Pero me di cuenta que el uso de metáforas en el himno feminista chileno El viudador Eres Tú. Está cargado fuertemente de metáforas importantes que hacen que tenga un sentido muy, muy eh, controversial y duro, al menos cuando lo escuchas, eh, mm. eh, cuando escuchas el himno, pues, yo la primera vez que lo escuché, no sé tú qué percibiste, pero no te pases, lo estaba escuchando y, y, y este decía, esto está muy fuerte, pero cuando llega la parte del de violador eres tú. Uh, sí. ahí de verdad se me puso la pilchitín. y <risa> Me sentí culpable también, la verdad. Me puse a pensar muchísimo y... Te sentiste el juez del patriarcado. No, fue horrible, fue horrible. Y, y dije, tengo que hablar de esto, tengo que hacer un trabajo de esto.
0: Sí, sí, es un himno definitivamente que... Eh, una de las razones también por las cuales ha cobrado tanta fuerza o cobró tanta fuerza es precisamente porque el feminicidio es eh, un crimen que se vive no solamente en Chile o en México, o en Latinoamérica, sino en todo el mundo. O sea, ¿por qué en todo el mundo se viralizó? Porque es algo, es un problema a nivel internacional. No es algo que nada más pasa en América o en América Latina. O sea, lo vimos en Europa. De hecho, ayer estaba viendo un video que en el Parlamento en Turquía, uh -huh. eh, las mujeres no tienen permitido manifestarse, creo, en, en las calles. Sí, sí. Entonces, lo tuvieron que hacer dentro del Parlamento, e incluso había hombres apoyándolas como también cantando el himno. Entonces dije, wow, o sea, estamos viviendo una época donde la violencia sí va en aumento y específicamente de, de este tema, la violencia contra la mujer. Pero entonces explícanos más sobre el, el
1: tema el himno. <risas> Antes de entrar directamente al himno, ¿por qué, por qué quiero, queremos hablar de esto? Y ¿por qué yo en su momento también quería hablar de esto? Porque como tú hablabas de los feminicidios Específicamente eh, Las violaciones uh -huh. Es un tema que no solamente se da En la iglesia católica Con pues la fama que se han hecho Sobre sí. los padres También se da en la iglesia cristiana y no, y no planteo en este podcast Aventarles estadísticas Pero sin si me me Les podía citar tres casos ahorita De personas que han sido violentadas Y es un tema Que no es hasta que lo vives de frente, eh, hasta que le pasa algo a algún cercano, te pasa a ti, eh, es que le prestas mucha más atención Exacto. y existe. Las personas no van a estar ahí diciendo, ay, pues fui abusado sexualmente Exacto. o algo así. Obviamente están reprimidas y no saben, no hay un espacio, ¿no? Entonces, si tú dices, ay, eso no pasa en la iglesia, seguramente o hay quizás. alguien seguramente, quizá hay alguien en tu iglesia que se haya acercado ahí, y no solo mujeres también hombres.
0: Sí, exacto, quizás si nos escuchas, puede que seas alguien que haya sido víctima de esto en algún momento, ¿no? Y estuvo también muy, muy increíble cuando este himno se viralizó, como en Twitter empezaron a ver como muchos comentarios de justo de este himno, y personas haciendo referencia a su historia, ¿no?
1: Exacto, de hecho eso específicamente es acá, vamos a hablar ahorita de eso, pero miren, quiero leerles el el himno, eh, al menos una parte que yo rescaté eh, sin reggaetón, sin salsa, sin nada, sí. simplemente así pelón quizá nunca lo hemos escuchado así, sin música ni nada, pero dice acá este fue el, el primer eh, la primera letra que sacó, que fue en Chile 20, 25 de noviembre dice, el, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves el feminicidio Impunidad para mi asesino Es la desaparición Es la violación Y de ahí entra el famoso coro Y la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo vestía El violador eras tú El violador eres tú Son los pacos Los jueces El estado El presidente El estado opresor Es un macho violador Básicamente eso es eh, el himno entonces lo que quiero hacer es recorrer un poco las líneas y ver por ejemplo cuál es el uso de las metáforas que, que utilizaron ellas y para ello me voy a apoyar en un lingüista que se llama Lakoff y, y, y en un texto que se llama metáforas de la vida cotidiana entonces ¿te acuerdas de la primera línea? dice el, el pa
0: patriarcado es un juez ¿qué opinas de esto? ¿qué opinó? Es una declaración muy fuerte porque creo que no podemos generalizar que todos los hombres son jueces, no todos, pero creo que hace referencia a que los hombres que están en, en el poder, los hombres que tienen el poder, digamos, gobierno, Estado, que casi siempre, o sea, generalmente son hombres, que toman estas decisiones de si tienes impunidad o culpabilidad o lo que sea, o sentencia para una violación, pues, son hombres, entonces el patriarcado es un juez. Como que hace alusión a eso.
1: De hecho, diste es un punto al que quiero llegar. Lo que ellas usaron aquí, el patriarcado es un juez, es algo es una figura retórica que se llama sinécdoque. Una sinécdoque es básicamente tomar un objeto, un objeto por el todo. Es tomar algo y general, generalizarlo. Generalizar. Mm. Y justamente es lo que hicieron. Tomaron a los jueces y lo, los generalizaron. Que básicamente se puede asumir como el juez por el todo. Es decir, justamente trataron de hacer eso, trataron de decir que todos los jueces eh, siguen un régimen patriarcal, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizá eso pa parecería como una exageración, podemos decir. No son todos los jueces, pero es curioso cómo ellas tratan de a propósito de generalizar esto para ver que hay un problema, definitivamente. Uh -huh. ¿Y por qué los jueces? Porque los jueces son los que dictan Exacto. si es culpable o no el violador, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay maneras tan arcaicas de decir, no es que eh, eres culpable definitivamente de la violación de, de esta mujer o no sé O de este hombre Pero lo que ya están diciendo es Están tomando esta figura retórica que digo que se llama sin que, Y es el juez por el todo Entonces es fuertemente, la primera línea es, es muy fuerte Ajá el, eh, el patriarcado es un juez, es decir Es solamente una persona El patriarcado que toma como, eh, toma una entidad Y el juez que es el juez por el todo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, es, es muy poderosa esa primera frase y después dice, y nuestro que nos juzga por nacer, hablan, haciendo referencia evidentemente también del juez. Y luego dice, y nuestro castigo es la violencia que ya ves.
0: Y que nos juzga por nacer porque naces mujer. De acuerdo. Ese es el punto, ¿no? Que nos juzga, o sea, no es como que juez estás juzgando al violador, estás juzgando a la, a la mujer que fue violada al final.
1: Exactamente. Y de hecho... Eh, después dice la violencia que ya ves uh -huh. es decir es algo imprescindible en nuestra sociedad que existe machismo no uh -huh. sobre todo en México no, hombre, pues eh, basta que le preguntes a cualquier amiga que tengas o a cualquier eh, mujer eh, incluso hombres también eh, que han sido por ejemplo simplemente violentadas en la calle con si ¿sí entiendes una espátula? nalgada
0: ver a un o sea a mí me ha tocado que nalgadas ver a un vato masturbándose, cosas así, en la sí, calle. Sí sí. ¿sabes? sí, sí, sí. No manches, o sea,
1: yo sí quiero ver eso. Sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces, les voy a leer exactamente como lo puse. La violencia se da por el simple hecho de haber nacido. Así también continúa la violencia que ya ves, donde existe una metáfora de recipiente. ¿Qué es una metáfora de recipiente? Se preguntarán.
0: <risa> la violencia sí.
1: de recipiente es algo, por ejemplo, que, eh, que usamos, por ejemplo, cuando decimos expresiones de sal de mi vista. O fuera de mi vista. La vista no es algo como tal en lo que pueda salir, pero nosotros le otorgamos esa, esa característica para que pueda salir de eso, ¿no? Entonces, la violencia es algo que está dentro de nuestra sociedad, y como está dentro de nuestra sociedad, que se podría decir como que es un recipiente, la podemos ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, volviendo al, al himno, dice: el patriarcado es un juez que nos juzga, que nos juzga por nacer, que ya vimos, y nuestro castigo es. La violencia que ya ves. Uh -huh. Entonces aquí estoy usando dos metáforas. Una que hablamos que es una sinécdoque, y la dos es una metáfora de recipiente. O sea, es algo que si estás dentro de la cultura, lo ves. Uh -huh. A fuerza lo ves.
0: A menos A que de plano seas... <risa> te valga de que tu sociedad y... <risa> Pero sí es, es... Es evidente. Sí, sí,
1: sí. Es súper evidente. Después el cántico sigue o el himno sigue y dice... Y cita específicamente es feminicidio. Uh -huh. Ahora, también hay, hay que hacer una, una diferencia entre feminicidio y un asesinato. Ambos son terribles. Pero el feminicidio es un acto de violencia y de odio hacia la mujer específicamente que comprende el asesinato, ¿no? Eh, sonará muy crudo, pero no, no todos los asesinatos son feminicidios. Son, son feminicidios.
0: Definitivamente.
1: Definit pero hay, hay casos de feminicidio que... No podemos decir que solamente hay, también asesinan hombres. Es que tam, el acto de feminicidio es tan cruel que es un acto de odio específicamente hacia las mujeres. Es un acto de odio eh, que termina por asesinarlas, ¿no?
0: O sea, de hecho, aquí en México hubo uh -huh. un tiempo donde fue eh, igual muy doloroso y muy evidente en Ciudad Juárez. Mm. Era un tiempo donde era como una masacre. Contra las mujeres, o sea, tú si eras mujer, era no vayas a Juárez, porque uh -huh. te van a matar. O sea, entonces imagínate vivir con ese miedo por el simple hecho de ser mujer, no ir a un lugar porque te pueden matar, porque corres peligro solo porque naciste mujer. Ahí, por ejemplo, si es feminicidio, porque eran, o sea, eran eran en masas, pues, era como desaparecen mujeres, matamos mujeres, encuentras cuerpos colgados, masacrados, etcétera, Como tú dices, es una violencia muy específica.
1: Exacto. Entonces, empiezan a citar estos ejemplos y yo cobro más fuerza porque pudieron haber dicho ese asesinato. Es uh -huh. feminicidio. Es feminicidio. Es feminicidio. Después dice, impunidad para mesicino, es la desaparición, es la violación. Específicamente, está citando cómo es agredida a la mujer. En estos tres, no encontré muchas metáforas porque es muy claro lo que es. O sea, lo cita literalmente. Es sí. feminicidio, es violación, es desaparición.
0: Exacto, no te estoy disfrazando lo no, que quieres No, estoy disfrazando.
1: Pero... <risa> Lo que tiene una gran carga metafórica Es lo que sigue dice el coro Y la culpa no era mía La mm -hmm. culpa de qué Bueno Está hablando de desaparición Está hablando de feminicidio Está hablando de violación Entonces La culpa no era mía Era Está citando De alguna manera Algo específicamente que pasó Ya puede ser una eh, Un asesinato Un feminicidio O puede ser una violación La culpa no era mía Ni dónde estaba ni, dónde, eh, ni, cómo ni, ni cómo vestía. Ahora, aquí sí podemos acudir al caso que tú decías de lo que se viralizó en Twitter, que yo lo veía y, y me dolía mucho porque yo también sigo unas compañeras ah, sí. y, y decían, específicamente, para ponernos en, en contexto, decía así, ¿la culpa no era mía? Pongamos un hombre, ella decía, María, 12 años. Uh -huh. Ni dónde estaba, en mi casa, Ta, 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 con quien sea, ¿no? Ni cómo vestía. Y citaban cómo estaba vestida. Y esto es durísimo. Uh -huh. Durísimo. Porque uh -huh. las redes fue como una excusa. O fue como un medio, mejor dicho. Por el que estas mujeres pudieron decir... ¿Sabes qué? Yo fui violentada hace años y nunca me atreví a decirlo. Uh -huh. Y el hecho de que estas mujeres estén haciendo este himno... Por lo menos me hace sentir que no soy la única uh -huh. y que tengo una voz y que puedo decirlo. Entonces, a mí me partió el corazón ver compañeras que hace dos meses habían sido violentadas, ah, sí. que, que en su niñez fueron violentadas, y que comprendes y dices, ¿cómo puede ser que esté pasando eso todavía? Sí,
0: sí está bien fuerte. Y este, esta onda de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, responde completamente o es como no sé si la palabra es uh -huh. contraataca o cómo decirlo, pero es como un contraargumento uh -huh. a justamente este juez patriar patriarcal uh -huh. que deja impune al violador porque su argumento es es que no debes de vestirte así, es que ¿por qué estabas sola a esas horas de la noche? Es que ¿por qué, estabas, ¿por qué tenías minifalda? ¿por qué tenías un escote?
1: Exacto, es justamente lo que quiero llegar. De hecho, ¿cuál es...? El argumento que seguramente usted, ustedes han escuchado de su papá o de un amigo. Es que ¿por qué la niña estaba ahí a las 12 de la noche? Ajá. Es como Oy, de...
0: no, no. Es como a ver eh, <risa> Perdón,
1: pero es que
0: a mí sí me da mucho coraje. Es como... De acuerdo. Me da mucho coraje que sea el hombre... Me quito la culpa. ¿Sabes? Es como yo, hombre, no me, soy un animal. Soy una bestia que no se puede aguantar uh -huh. las ganas. Y uh -huh. entonces la culpa la tiene ella. Es como...
1: ¿neta? Y no solo el video de piensa eso, ¿eh? La sociedad piensa Ajá. eso.
0: Ah, ese es el problema, que la sociedad no piensa. <risa> Nuestros papás lo han pensado, gente en la iglesia lo ha pensado, como, que tiene que estar haciendo ahí esa la niña y esas horas? Uh -huh. que te, eso no es lo importante. O sea, desvías completamente la atención de lo importante. Sí. Lo importante es que ya está muerta, o lo importante es que la, la no sé, la violentaron, la violaron. No, o sea, como que y, no manches. Y
1: de hecho, cuando eres violentado, definitivamente tú sientes que tienes la culpa. ...tú ah. sientes que tienes parte de la culpa... ...y que la sociedad te confirme <risa> eso... <risa> ...es durísimo... ...entonces es algo que... ...de acuerdo... ...hay que agregar prudencia... ...no por eso vas a salir y te vas a arriesgar... ...porque definitivamente la sociedad ya es así... <risa> ...pero la sociedad ya es así no por las... ...las chicas... Exacto. ...no por ellas... Es, es ...la culpa es de otra persona... ...y... ...la metáfora más fuerte aquí es la culpa... ...cómo oh, utilizan sí. la culpa... La culpa no es algo que puedas... No es un objeto, no es algo que puedas tener como tal. Es más bien un concepto, es como una entidad. Pero lo que está diciendo es, la culpa no era mía. Es como, si, como algo que puedes tener. <risa> como, ayúdame. Ajá, <risa> no la, sé. Ajá. Entonces, si la culpa... Tú escuchas todo el tiempo y es una metáfora. Ay, la culpa no era mía, ¿eh? La uh -huh. culpa era ese era men. Entonces, lo que está diciendo es, la culpa como objeto no era, no era mía como tal. Entonces, esto está fuertísimo. Y... Qué bueno que llegaste a ese punto, Nea, ¿no? porque definitivamente la culpa es de otra persona. La culpa no era mía. Y lo que están haciendo estas eh, feministas es gritar por fin, de una vez. Es decir, ¿sabes qué? En medio de todo este dolor que tengo, de todo lo que pasé, ya acepté que la culpa no era mía. Ajá. De verdad no era mía. Y, y se los digo de manera muy honesta. Sientes que tú tienes la culpa. Y no es así. No es así. La culpa no era, no era tuya. Y déjame decirte también lo que me dijo en su momento un, eh, un consejero. Tampoco Dios quería que pasaras por eso. Definitivamente. Uh -huh. Definitivamente podrás decir, no, pues que Dios permite todo y así. Créeme. Créeme que Dios no quiere que, que pasaras por esto. Y si tú, eh, mujer u hombre, nos estás escuchando y fuiste violentado, Primero déjame decirte que Dios no quería que pasaras por esto definitivamente uh -huh. No es tu culpa tampoco No es tu culpa Y, y por, por último Es decir, hay maneras Se tiene que hablar de esto más en las iglesias y demás Y bueno Después dice una de las frases Más fuertes Que dice, y que también hay una eh, Alta, alto grado metafórico Que dice, el violador eras tú El, el violador eres tú uh -huh. Esto, yo cuando lo escuché, esta fue específicamente la línea que más me hizo eh, ruido, porque me sentí, <ríe> como te dije, me sentí responsable. Uh -huh. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué el podcast, por qué se llama hoy El Violador Era Cristiano? Bueno, si somos así muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Especiales, pues voy a decir, yo nunca he violado a nadie. Uh -huh. Ok, de acuerdo. Pero hay muchas maneras de ser parte de, de esa violación uh -huh. hacia la mujer. ¿Cómo yo puedo ser un violador? Una es no hacerme no ser consciente del tema. No ser sí. consciente. Es como, no existe. No existe el machismo en, en México, en Chile. No existe el machismo en el mundo. Es decir, eso. Es ser un ignorante y es de alguna manera bu solamente burlarte de eso, ¿no? Burlarte del movimiento. Esa es una de las más grandes maneras... Eh, de, de que tú puedes ser partícipe de esto ¿cómo lo podemos resumir? en ignorancia nada más y que en la iglesia hay mucha ignorancia definitivamente definitivamente, en muy pocos espacios yo he encontrado que se da una opinión más allá de es que lo que están haciendo está mal uh -huh. y eso a mí me, oh, me, me frustra muchísimo, sí. porque es como ¿por qué no estamos hablando de eso? Eh, ¿me ibas a decir algo?
0: no, iba, bueno, sí <risa> iba a decir que definitivamente el violador era cristiano también en el hecho de que somos muy ajenos como iglesia a veces a este tipo de temas, o sea, no, no nada más no se habla, eh, no participamos en marchas, no participamos en ningún tipo de manifestación que pudiera parecer, entre comillas, agresiva o violenta. Sin embargo, cuando sale X serie película en Netflix que para nosotros están agrediendo a Jesús, ah, no manches, fírmenme esta petición, es ¿a quién están violentando en realidad?, ¿Tú crees neta que a Jesús eso le importa? Uh -huh. O sea, ¿neta tú crees que Jesús dice, me duele que estén haciendo una película o una serie así? Yo creo que definitivamente a Dios, a Jesús, le duele más ver cómo vidas se están destruyendo y cómo la iglesia, que tiene el potencial para restaurar, para involucrarse en política, en, en X asuntos, no está haciendo nada, pero con las cosas más vanas nos distraemos. Entonces, por eso es que el violador somos
1: nosotros. Así es. De hecho es un tema que después deberíamos tocar. Sí, <risa> que hay publicidad que le estamos dando a la película, pero bueno, ah. <risa> bueno, el violador eras tú. Habla específicamente de algo que pasó. El violador eras tú. Era. Yo siento que habla específicamente de el violador como tal, mm. el violador que lo hizo. El violador eras tú en, en eso que pasó específicamente. Y después dice el violador eres tú, citándose específicamente en el presente. Eh, situándose precisamente en el presente, hablan más, más para nosotros, los que como tal no violamos, pero ignoramos, pero ofendemos, eh, ignoramos completamente el tema.
0: O hacemos ah. comentarios machistas. Bastante. Yo creo que es desde ahí, o sea, te comentaba hace rato antes de iniciar a grabar, que mi primera experiencia, o mi, sí, mi primera experiencia con el machismo, no fue en mi casa ni con mi papá ni con mi abuelito. Mi papá y mi abuelito jamás, jamás en la vida me han hecho comentarios de, ah, ¿por qué eres mujer? Uh -huh. Nunca en la vida. Mi primera experiencia fue con mi abuelita. Uh -huh. Ella, curiosamente, sí. era como, te vas a casar, tienes que saber hacer esto y esto y esto. O sea, era como, tiéndele la cama a tu hermano. ¿Por qué? Porque eres mujer. Wow. Plánchale la ropa a tu hermano. ¿Por qué? Porque eres mujer. Y después mi hermano, más adelante, empezó con cosas como, Tú no puedes cargar este garrafón porque eres mujer y eres débil. Mm -hmm. Y yo, say what? Am I what? Orly, ¿quién carga los garrafones en la casa? O sea, por eso ya empecé de que era loxo y yo con mis dos garrafones y yo, yo puedo. Te ayudo, no me ayudas. Yo puedo. Es algo muy tonto, pues. Pero mi primera experiencia con machismo no fue en mi casa, o sea, con mis papás, mi papá o abuelito fue, sí fue en mi casa, pero con mi abuelita fue con una mujer, curiosamente, porque es la triste cultura que tenemos. De la mujer, como que por querer agradar al hombre o querer sentirse amada, lo hace inútil. Perdón, amigos, pero se hace inútil al hombre porque conozco pocos hombres que se saben cocinar, pocos hombres que se saben planchar, pocos hombres que pueden hacer las cosas por sí mismo. Y me da mucho gusto cuando conozco hombres que me dicen, me da coraje que una mujer lo quiera hacer por mí, yo también puedo, tengo manos. Uh -huh. Se supone que somos más fuertes. Y yo, ah,
1: te aplaudo, les aplaudo a esos hombres, en serio, se los aplaudo. Sí, de verdad. Yo cuando me empecé a meter en el tema Y empecé a escarbar un poco en mi personalidad Y cómo yo me comportaba eh, Me di cuenta de esos como micromachismos uh -huh. Podemos llamar En el que es bien común que en la casa pues, tú estés sentado Y mientras tu mamá está cocinando ¿no? Y no porque eso esté mal Digo, hay mujeres que toman el, la labor de ama de casa Y es uh -huh. completamente respetable claro. Sumamente respetable Y admirable lo que yo, el reto es para los hombres, pues, es, y yo lo tomé personalmente, es como de, oye, yo también puedo lavar mi ropa, ¿eh? <ríe> yo ahora... también puedo planchar y puedo cocinar.
0: <ríe> Creo que ahí cuando te dicen, ah, es que eres mujer, tienes que hacer esto. Ah, ¿sí? Ok. <risa> pues vive un día sin mí, vive una semana sin mí. No, hombre. Quiero saber qué harías. <ríe> no es mal plan y tampoco es por denigrar, pero es como, también ustedes pueden. Y me da mucho gusto que lo digas. Porque en realidad todos podemos. No sí. es una cuestión de ser hombre o ser mujer. Sí.
1: Y es muy práctico eso. Si sí. lo ves en es más, de verdad tú como lo haces, de verdad, solo, eh, ponte a investigar y a como a hacerte un examen <risas> de instrucciones ¿okay? ¿qué?
0: ¿Qué hago como hombre? ¿Qué hacen las mujeres? Y algo así súper rápido antes de que, que continuemos o para terminar el tema. Ah, un co de comentarios así súper horribles también que me llegaron a decir, fue... Fue un comentario así como, oye, este, Nea, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. ¿eh? Así que, pues tengan cuidado, no vaya a ser que Orlando te embarace, pues porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y hasta ahora que estoy más grande lo analizo y digo, ah, caray, o sea, todas las responsabilidades de una mujer. O sea, el vato no puede tener una responsabilidad de respetar, honrar y cuidar a... A una chica, si no es. Tú, si eres una fácil, tú por prontona, tú por abrir las piernas. Es, ¿Sabes? Sí, sí, sí. Como. Uf, es, tu, es tu problema. No manches. Es fuerte. ¿Sabes? Y otro comentario fue. ¿Vas a cambiar los libros por pañales? Y es como. ¿Say ¿sí what? En caso de que pasara lo que sea, un hijo no es nada más de una mujer. De acuerdo. Y no tienes por qué te dejar tú estudiar nada más. O sea, no sé, son cosas así que mm -hmm. se nos. En el tema sexual. O sea, tú tienes la culpa porque naciste mujer y estás increíblemente bien, ¿no? O sea, tú tienes la culpa porque tienes pechos, tienes nalgas, sí. ¿no? O sea, ¿diosa? ¿Tienes la culpa porque eres una diosa? <risa> no estoy hablando de mí, digo en general, cualquier mujer? No, no crean que estoy siendo así, no, no, no. Como tienes la culpa porque eres mujer y porque tú nos provocas y porque no nos pones el límite. Ah, no te pases de lanza, pues también no soy de plástico, o sea,
1: también soy humano. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Claro. Muy bien, y... Bueno, ya estamos terminando. Lo que sigue del, del himno es, es mucho más literal. Diche. Diche, diche, diche sí. Y diche? <ríe> diche. dice, son los pacos, los jueces, el estado, el presidente. Haciendo referencia, evidentemente, a que ellos hacen caso omiso a lo que está pasando, al problema. O al menos no parece que les interese mucho.
0: Hubieran puesto la iglesia, los pastores... Los feligreses.
1: Seguramente faltó aquí eh, Y después dice el estado opresor Que es lo último El estado opresor es un macho violador Y aquí hace una eh, figura retórica O un uso de una metáfora Que se llama metonimia La metonimia es darle características eh, De alguna manera humanas a Algo que no tiene una característica humana Por ejemplo, aquí en este caso sería el estado el Estado no es humano, el Estado no es algo como que un objeto, pero sí es como una, un concepto, una entidad, de alguna manera. Y es, el Estado opresor es un macho violador. Es decir, el Estado es una persona y el Estado es un violador. Y, y el Estado oprime. Okay. Entonces, lo interesante aquí es como, para que cause un mayor efecto, lo que están diciendo es hacerles ver que el Estado... Eh, en el Estado hay personas... Y como en el Estado hay personas, todas ellas, o, de alguna, o alguna parte de ellas, son violadores. Mm. Entonces, por eso es tan fuerte. Porque sí. está generalizando con cierto sentido. O sea, no, no, honestamente, sería muy ingenuo pensar que es solamente por darle en la torre a todos, sino es por, para decir que es un problema que se da en la mayoría. Claro. En la mayoría. Entonces, es súper interesante que lo, lo que se me hizo que pusieron el Estado opresor es un macho violador porque es una figura metafórica. Que específicamente es una metonimia, dándole la característica al Estado como si fuera una persona, ¿no? Entonces, de alguna manera también es lo que veíamos con la sinécrita que es como el Estado por el todo.
0: Uh
1: -huh. El Estado en general. Como ya por ser parte ya por llevas ser, culpa. Exacto. Uh -huh. Ya por ser parte llevas culpa. Eh, culpa, perdón. Entonces, completamente. Entonces, ahora ustedes pueden decir, con lo que hemos hablado, ah, pues están completamente de acuerdo con el movimiento feminista. No hablamos específicamente de las marchas eh, donde sí hay mucha violencia. Uh -huh. y, si, y ahorita me compartes tu opinión personal, Lea, pero en, en mi opinión personal, esto que hicieron fue una marcha pacífica, sumamente fuerte, que a mí me hizo reflexionar mucho, uh -huh. me hizo reflexionar muchísimo. Eh, pero sin duda también hay muchas cuestiones del, del feminismo contemporáneo el, de las que no estoy de acuerdo. Y de las que me siento altamente ofendido porque ofenden a Jesús, a Dios, y ofenden también al cristianismo, a la religión, a la relación, como quieran llamarle que yo profeso, ¿no? Entonces, si pudiera como lanzar un consejo específico, es como dice Thanos, debe haber un equilibrio. Si a Thanos Thanos,
0: si nos escuchas, te mandamos un saludo.
1: ¿Por qué debe haber un equilibrio? Porque violentamos desde la vertiente en el que ignoramos y nos violentan desde la vertiente en el que no voy a estar de acuerdo con todo. Y también tú me violentas a mí en muchas cosas. Cito un ejemplo específico. Recientemente en la FIL hubo una manifestación. Mm. Hubo, estuvo el, el himno feminista. Lo adaptaron también. El, y algo que... ...que me causó mucho ruido... ...fue cuando empezaron a quemar libros... Sí, ...pero claro. eso, eso yo dije... ...como sea... No, ...no voy a hacer mucho lío por eso... no ...después me enteré qué libros eran... ...y era un libro específicamente... sobre ...que hablaba... Se, ...se titulaba psicoterapia... ...era un libro cristiano... ...y era un libro que tocaba el tema... ...como de la consejería... ...y cómo tratar a una persona homosexual... ¿no? Eh, ...entonces yo dije... No puede ser que estén quemando esos materiales Cuando ellas piden también eh, un respeto Hacia uh -huh. lo que nosotros creemos como verdad Y lo que ellas creen como verdad está, está bien está Tienen todo su derecho a manifestarse Así como yo tengo mi derecho a estar inconforme Con lo que ellas están haciendo con eso, ¿no? Eh, no creo que sea la solución Es en lo, en muy personal uh -huh. Y eso que hicieron honestamente sí me, sí me ofendió bastante, ¿no? Me ofende bastante también cuando las feministas eh, dicen, no, pues es que la Biblia es completamente machista y así. Y les preguntas, oye, pues ¿cuántas veces la has leído? Y se quedan así de, ah, de ¿qué? No, no la han uh -huh. leído. Me ofende cuando ellas también actúan en ignorancia. Uh -huh. Y cuando actúan eh, no sabiendo de alguna manera cuál es mi posición específicamente y cuál es nuestra posición. Sí. Si se dieran cuenta que nosotros como cristianos, al menos algún sector, no queremos violentarlas, no queremos perjudicarlas, queremos ayudar y queremos también aprender y estamos aprendiendo y queremos ser parte del proceso. Todos estamos aprendiendo en esto nuevo que está pasando. Sí. Entonces, como cristiano, ¿cómo debemos actuar a, a esto? Po podemos actuar principalmente a las luchas sociales y específicamente al feminismo, no siendo ignorantes del tema. Y dos, tampoco permitiendo o aceptando cosas que agreden específicamente tu fe. Tampoco se trata como de aceptar todo. Uh -huh. No se trata de aceptar todo. Entonces, si yo podría concluir algo, es... Sé consciente del problema, pero tampoco te vayas con toda la corriente, con todo lo que están haciendo. Sé crítico y di, esto está bien, esto no está, esto no está bien y esto no apoyo, la verdad.
0: Sí, definitivamente creo que... Igual, no me voy a poner a defender ninguna postura ni a decir, soy feminista y feminista de... X, vertiente o lo que sea. Pero definitivamente creo que a veces eh, es necesaria la violencia para hacer despertar, eh, hacer despertar a la gente. No me refiero a violencia en un sentido de agredir a alguien, uh -huh. sino violencia en el sentido, en el sentido de ser agresivos al defender lo que creemos. De acuerdo. No me refiero a una violencia. Destructiva Sino una violencia En la que Tenemos que Ponernos las pilas Tenemos que Tenemos que hacer algo
1: Una violencia Que avive Tu voz Que, exacto, que, una, ha, que haga que hables Que no tengas más miedo
0: Exacto Una violencia Que sea como uh, Como rebelarse En contra De lo que no está bien Exacto ¿Me explico? Entonces En toda revolución Donde la quieras ver Ha habido violencia de Ha habido muerte eh, Creo que La lucha más grande que fue la de Jesús, hubo muerte, hubo, hubo violencia, pero fue a cambio de algo. Entonces a veces yo sí creo que ese coraje y esa, como esa fuerza es necesaria y estoy completamente de acuerdo con eso en temas de revolución. Lo que sí creo es que, y no culpo a nadie, es que como sociedad estamos muy confundidos porque creo que la mayoría queremos lo mismo, pero lo estamos queriendo lograr de forma diferente pensando que estamos contrariados o que estamos en una guerra uh -huh. y no es así. Qué interesante sería que pudiera haber un diálogo entre feministas y religiosos o lo que sea donde realmente se pudieran entender los diferentes puntos de vista y darnos cuenta que en realidad estamos en un acuerdo y no en un desacuerdo. Uh -huh. Y yo creo, eh, independientemente de feminismo, machismo, lo que sea, creo que como iglesia... Y como sociedad nos hace, nos es necesario entender que Dios nos dio una posición de honra tanto a hombre como a mujer de acuerdo. y que a veces nosotros mismos, sin que nadie más se involucre, nosotros mismos deshonramos esa posición, nosotros mismos ensuciamos esa posición, nosotros mismos desprestigiamos esa posición y... Definitivamente Dios nos creó con propósitos a hombre y a mujer, por algo nos dio diferencias anatómicas, fisiológicas, uh -huh. etcétera. Por, por un propósito, justo como decías al inicio, para complementarnos, no para dividirnos. Y es necesario, creo yo, que la iglesia, eh, para, para un punto específico de este podcast, que nos preparemos más, sobre todo si nos escuchas y eres joven, eh, creo que es importante que nos preparemos más, estemos seamos más conscientes de esto que pasa, en, no nada más en nuestro país, sino en, en el mundo. Sé que nos escucha gente en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Uruguay. Sé que es, no es algo que nada más pasa en México, es algo que pasa en otros lugares y tenemos en común la misma fe. Entonces, si eres joven, como nosotros, <ríe> estamos en el tiempo preciso para nosotros poder hacer cambios hacia el futuro. Es decir, ten esta, esta ah, este hábito de introspección y por ti mismo, seas hombre o mujer, date cuenta qué estás permitiendo o qué estás haciendo como machista o no. Y involúcrate más en temas sociales, pero para aportar algo bueno, no, algo, no algo malo.
1: Así es. Muy buena conclusión. Y informémonos nada más. Eh, y... Lo que, lo que buscamos con este podcast es sumar. Queremos sí. sumar para que tú escuches también cristianos hablando del tema. Sí. Eh, y esta es nuestra opinión. Tú puedes tener otra o puedes compartir la que, nos, lo que nosotros tenemos. Pero definitivamente lo que queremos es sumar. No estamos en contra de la iglesia ni nada. Claro. Al contrario, queremos que crezca y que crezcan en estos temas tan controversiales.
0: Exactamente. Ese es nuestro deseo. Y muchísimas gracias por escucharnos. Definitivamente creo que es muy importante mm. hablar de esto. Seguiremos hablando de temas de este estilo. Por ahí, si tienen alguna duda, comentario, por favor, no dejen de escribirnos. Sí, Recuerden, el Instagram es de roto a roto podcast. Eh, yo soy Nea. Isaac. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye.